0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stuss gegen Stuss, unserem Podcast zum Thema Filme und Serien. Wir sind Benni und Peter und
1: wir haben uns gedacht, wir gucken sowieso andauernd Filme und Serien und tauschen uns immer darüber aus,
0: warum nicht einfach direkt einen Podcast machen und genau das machen wir jetzt auch. Genau und äh, es ist ja eine Weile her, genau gesagt glaube ich, über zwei Monate, wo wir die letzten beiden Folgen vom damen Gambit besprochen haben, nämlich die Folgen 3 und 4. Und ähm, ja, es wurde jetzt auch wirklich langsam Zeit, die nächsten beiden Folgen zu besprechen. Und Außerdem
1: wollten wir unserem Publikum auch die Chance geben, äh, die Folgen, die wir besprochen haben, nachzugucken.
0: Ja, genau. Und wahrscheinlich auch mehrmals nachzugucken. Also in der Zeit hätte man wahrscheinlich die ganze Serie schon dreimal nach, äh, dreimal gucken können. Das ist ja auch äh, bloß eine Miniserie. Genau, deswegen. Ähm, ja, das hat einfach was damit zu tun, dass äh, wir beide in der Zeit... ...ein bisschen was zu tun hat, ein bisschen andere Sachen zu tun hatten. Und dass wir jetzt erst quasi die Zeit gefunden haben. Weil es ist ja auch nicht einfach so damit getan, einen Podcast aufzunehmen. Man muss ja logischerweise die Folgen erstmal gesehen haben. Und äh, sich dann auch noch ein paar Notizen dazu machen und so weiter. Und das äh, macht man nicht mal einfach so. Beziehungsweise auch einen koordinierten Termin finden. Genau, das kommt auch noch dazu, ja. Na gut, aber jetzt sind wir auf jeden Fall da. Jetzt können wir die Folgen besprechen. Wir machen das wie immer so, jeder von uns übernimmt eine Folge. Ich mache die fünfte, Peter die sechste. Und ähm, wir werden aber natürlich ähm, beim jeweils anderen dazwischengrätschen, wenn wir meinen, noch was dazu sagen zu müssen. Ähm, also es wird jetzt kein Vortrag, so wie sonst auch.
1: Ja. Gut. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal unsere Fans äh, grüßen, die so lange auf äh, die nächste Folge warten müssen. Ich äh, hoffe, ihr alle drei habt Spaß
0: dabei. <lacht> Ja, das äh, hoffe ich auf jeden Fall auch. Unsere riesengroße Fanbase. Ja. Unsere treuen Fans, die uns äh, ja, über diese lange Zeit auf jeden Fall auch die Treue gehalten haben. Ja. Gut, äh, ich würde wie immer beginnen wollen mit einem kleinen Zwischenfazit, jetzt nach der sechsten Folge, es, es ist ja dann nur noch eine, die wir dann übrigens gesondert besprechen werden, die siebte, ähm, und wer sich erinnert, mein... Meine Meinung zur Serie war ja so ein bisschen zwiegespalten. Ich fand den, ja, den Produktionswert fand ich ziemlich hoch. Das sah alles hochwertig aus. Das war alles gut gespielt und so weiter. Aber die Geschichte an sich hat mich nicht wirklich gepackt. Also ich fand, es war solide, aber nichts, was mich jetzt nachhaltig beeindruckt hätte. Das war der Stand nach der vierten Folge. Und nach der sechsten Folge, muss ich sagen, hat sich da, es hat sich ein bisschen zum Positiven entwickelt, aber jetzt auch nicht großartig, also ähm, ja, durch die Sachen, die sich da in Beth Harmons Leben getan haben, habe ich mir habe ich so ein bisschen mehr eine Verbindung zu ihr aufbauen können ähm, und ein bisschen mehr mit ihr mitfühlen können, vielleicht auch, aber, pff, ja, wie gesagt... Also, so, die Alkoholiker Fanny. Ja, <lacht> äh, nee, nee, nicht deswegen, aber auch so äh, weil es, es fühlt sich natürlich mit einer Figur besser mit, wenn die Figur leidet, das ist einfach so ja. und ähm, ja, das hat sich so ein bisschen zum Positiven, wie gesagt, entwickelt, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage oh Gott, oh Gott, äh, also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, mir auf einmal ein Beth Harmon-Poster an die Wand hängen würde oder so, mhm. so ist es nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist
1: ich ähm, war von Anfang an Fan der Serie, ich ähm, freue mich, dass die Geschichte, ähm, ja, ich weiß, eigentlich hat sie von Anfang an für mich Fahrt aufgenommen, ich, ich, du kennst mich, also ich war von Anfang an dabei, mhm. muss ich sagen, und für mich setzt sich das auf, ähm, ja, auf hohem Niveau fort, es gibt so kleine Minigeschichten, äh, die die Hauptgeschichte tragen, wie du, wie du selbst gesagt hast, absolut hochwertig pro, äh, produziert. Ich habe schon die siebte Folge gesehen, wenn daher die Sowjetunion da, dargestellt wird, dann wird man das nochmal sehen. Ähnlich so wie auch ähm, dieses ganz berühmte Hotel in, ähm, in Mexico City ähm, da ja, dargestellt wurde. Es ist einfach hochwertig.
0: Ja. Naja, ja. auf jeden Fall. Also das, äh, das kann man der Serie auf jeden Fall nicht absprechen, dass da Leute dran gearbeitet haben die auch wissen, wie man sowas in Szene setzt. Also das ist, ja. Ja, das sieht auf keinen Fall billig aus, das sieht alles sehr ja, eben sehr hochwertig aus. Also daran hat man auf jeden Fall nicht gespart. Gut, ähm, dann würde ich sagen, können wir auch zur fünften Folge direkt kommen. Und äh, ich werde wie immer, äh, so wie Peter das wahrscheinlich nachher auch machen wird, so einen Abriss des, der Handlung kurz erzählen. Zum Teil ins Detail gehen, zum Teil aber auch nicht. Ich werde natürlich so ein paar Sachen weglassen, die ich jetzt nicht ganz so wichtig fand. Aber so im Großen und Ganzen die Handlung erstmal umreißen. Genau. Ähm, ganz zu Beginn, vor der eigentlichen Handlung der Folge, der fünften Folge, sieht man ähm, eine Szene, in der die ganz junge Beth, bevor ihre Eltern gestorben sind, von ihrer Mutter noch mal so eine Art Ratschlag gibt, in, in dem es sinngemäß heißt, dass ähm, nur die, diejenigen, die damit umgehen können, alleine zu sein, ähm, die stärksten Menschen sind. Und äh, das ist natürlich jetzt noch mal ganz ja, bedeutend im Hinblick darauf, dass ja am Ende der vierten Folge Beth mehr oder weniger komplett alleine jetzt ist. Also sie hat sowohl ihre Eltern verloren, als auch ihre Pflegeeltern, bzw. Adoptiveltern weil ihre ähm, Adoptivmutter am Ende der vierten Folge gestorben ist.
1: Und äh, wie man feststellen wird, kann Best nicht damit umgehen, alleine zu sein. Genau.
0: Also sie ähm, sucht immer wieder Trost, ob es jetzt in ähm, flüchtigen Bekanntschaften ist oder auch natürlich in ähm, ja, bewusstseinserweiternden Substanzen. Äh, auf jeden Fall, genau, das, das macht ihr auf jeden Fall sehr zu schaffen, weil äh, sie mehr oder weniger, auch wenn sie... Ja, sie war oft in ihrem Leben alleine, nachdem ihre Eltern gestorben sind, aber auch irgendwie nicht. Also sie kam ja relativ schnell, nachdem ihre Eltern gestorben waren, in, in, das, in das Waisenhaus. Das heißt, da wurde sie ja mehr oder weniger gut umsorgt. Und dann wurde sie adoptiert. Das heißt, so richtig alleine war sie eigentlich nie. Und das ist jetzt der erste Moment, wo sie wirklich alleine ist. Also wo sie wirklich auf sich allein gestellt ist und jetzt damit irgendwie klarkommen muss. Genau. Und ähm, dann zu Anfang der eigentlichen Handlung der Folge sieht man dann, dass äh, Beth in, in dem Haus ihrer Ziehmutter, ihrer Pflegemutter jetzt lebt. Und ähm, eines Tages ruft Harry Baltic sie an, den sie noch von einem ähm, früheren Schachturnier kennt. Und er fragt sie, ob sie zusammen Schach spielen wollen und trainieren wollen. Äh, und Beth ist so ein bisschen... Ja, so ein bisschen überrascht, vielleicht auch so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil sie damit wahrscheinlich nicht gerechnet hat. Aber sie will nicht ein, dass er vorbeikommen kann. Und ich glaube, dass sie das vor allen Dingen macht, weil sie nicht allein sein will. Also ich glaube, da hätte mehr oder weniger jeder anrufen können. Und also es sind zwei Faktoren, die sie, glaube ich, dazu bewogen haben, Ja zu sagen. Das eine ist, dass sie nicht allein sein will. Das andere ist, dass er ähm, Schach mit ihr spielen will. Weil ich glaube, wenn du sagst, äh, wollen wir Schach spielen, dann kriegst du die auf jeden Fall rum. Weil das ist ja so ihre ganz große Leidenschaft. Das ist so das, das Ding, womit du, womit du sie auf jeden Fall ge ge geködert kriegst. Ja, ja, genau. Genau, und dann äh, kommt er halt auch vorbei. Sie spielen zusammen und trainieren. Und äh, dann gibt es eine sehr schöne Szene, finde ich, ähm, wo sie im Wohnzimmer sitzen und äh, Baltic ihr die ganzen Schachbücher gibt und, und äh, ihr sagt ja, hier lies mal das lies mal das, lies mal das man darf nicht vergessen, dass es einigermaßen kurz nachdem sie äh, gegen Borgov verloren hat und das ja. äh, nagt immer noch einigermaßen doll an ihr, äh, dass sie da äh, gegen ihn das Nachsehen hatte und genau das versucht jetzt dem Versuch so ein bisschen entgegenzuwirken, indem er sagt, hier lies mir diese ganzen Bücher, da, steht, da stehen ganz viele Geschichten von Schachgroßmeistern drin, wie die das gemacht haben und da sind ganz viele Spiele aufgelistet und spiel die doch nach und so weiter. Und da meinte sie dann aber eigentlich bei jedem Buch, ja, kenne ich alles schon, habe ich alles schon gelesen. Und äh, wenn sie es nicht gelesen hat, dann hat es aber zumindest zu Hause im Regal zu stehen und ja, das fand ich irgendwie ganz, ganz lustig So also egal welches Buch er ihr gegeben hat kannte sie schon, war, war irgendwie ganz geil äh, genau aber ähm, das Problem, was er in ihrem Schachspiel sieht, auch weiterhin sieht, ist, dass sie eine Intuitionsspielerin ist also dass sie gar nicht so unbedingt darauf aus ist, ihren Gegner zu lesen beziehungsweise ihren Gegner auswendig zu können, sondern dass sie mehr so darauf reagiert, was der Gegner dann im Spiel macht und genau, und er wirft ihr praktisch vor, wenig bzw. schlecht vorbereitet
1: zu sein, die anderen Schachspieler nicht zu studieren und ähm, auch die Bücher, die sie geschrieben haben, nicht zu studieren oder ihre alten Spiele.
0: Genau, genau. Mhm. Also das, er, er sagt ihr auch mehr oder weniger, äh, dass es dass das der Fehler war, weswegen sie gegen Borghoff verloren hat, dass sie nicht gut vorbereitet war, dass sie weiterhin äh, nur nach Intuition ja. spielt. Ja. Genau, und... Ähm, ja. Übrigens, dieses Training dient als Vorbereitung für die US-Meisterschaft. Genau. Ja. genau. Das ist, das ist die direkte Vorbereitung zur, zur US-Meisterschaft, zu der sie dann später in der Folge auch noch fährt. Ähm, ja, Baltic ja, ist mehr oder weniger Dauergast dann bei ihr zu Hause. Sie essen auch zusammen und ähm, ich weiß gar nicht, ob er in der Zeit da schon übernachtet, aber auf jeden Fall ist er ziemlich häufig da. Und ähm, eines Tages geht er dann zu ihr ins Bad, weil er, ich glaube, auf Klo muss oder so, und findet dann da ihre Beruhigungspillen, die sie immer noch nimmt. Diese ja. Pillen, die sie auch in der, in der ersten Folge gleich, die man auch gleich in der ersten Folge sieht, ähm, die sie nimmt, damit sie sich ihre Schachspiele da an der Zimmerdecke vorstellen kann. Genau, und ähm, da dämmelt es ihm schon so ein bisschen, dass sie immer noch so, so abhängig ist, dass sie immer noch... Pillen nimmt und dass sie womöglich auch noch andere Sachen nimmt. Ähm, aber er sagt dann erstmal nichts. Genau. Und äh, dann kommt er wieder runter und er sieht sie im Wohnzimmer tanzen und man sieht schon direkt so in seinem Blick, okay, äh, Moment, ich muss. Sie gefällt ihm genauso. Nicht er gefällt ihr, sie gefällt ihm. Ähm, also er fühlt sich auf jeden Fall zu ihr hingezogen. Ähm, weiß dann aber erstmal überhaupt nicht, was er sagen soll. Und ähm, im späteren Verlauf, beziehungsweise relativ kurz danach, merkt man aber auch, dass, sie, äh, dass er so einen gewissen Einfluss auf sie hat, weil sie dann tatsächlich beginnt, Borghoffs Interviews zu studieren. Sie kann ja Russisch, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und ähm, genau, sie beginnt dann wirklich... Borg auf ein bisschen mehr zu studieren, also sich so ein bisschen mehr auf ihn einzulassen, weil er es ja wirklich ist, den sie auf jeden Fall schlagen will. Und sie weiß auch, dass wenn sie an die Weltspitze will, sie irgendwann an ihm vorbei muss. Und genau, sie trainiert weiter mit Baltic, der kommt immer wieder zu ihr nach Hause. Und äh, eines Tages dann aber ähm, sagt Baltic ihr, dass er in Zukunft nicht mehr so oft kommen kann. Weil er wohl ähm, studieren will und deswegen auch in eine eigene Wohnung zieht, die wohl näher an der Uni dran ist. Dann passiert was einigermaßen bemerkenswertes, finde ich. Also für mich kam das ein bisschen überraschend: nämlich sie bietet ihm an, also Beth bietet ihm an, bei ihr einzuziehen.
1: Na ja, aus Angst wieder alleine zu sein,
0: ne? Ja. Ist schon richtig, aber na ja gut, ja, also man kann es schon so in gewisser Weise nachvollziehen. Ähm, das ist wieder das Gleiche wie, was ich vorhin gesagt habe, vermutlich hätte sie jeden bei, bei ihr einziehen Also jetzt nicht jeden, aber es bedurfte nicht viel, äh, bei ihr einziehen zu können, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, ja, er will ich dann auch ein. Ähm, vermutlich aber auch, weil er darin eine Chance sieht, ähm, näher bei ihr zu bleiben, weil er sich ja, wie gesagt, deutlich zu ihr hingezogen fühlt. Ähm, was dann auch kulminiert in, in der nächsten Szene oder in einer der nächsten Szenen, wo sie nämlich, ich glaube, es ist draußen, auf der Terrasse sitzen und ähm, ja, sprechen, was trinken, glaube ich, auch und äh, Baltic dann seine Chance sieht, und Beth küsst. Sie ist ein bisschen davon geschockt, aber sie, sie lehnt es auch nicht ab. Also sie, man merkt, dass sie sich auch so ein bisschen zu ihm hingezogen fühlt, vielleicht nicht so stark wie er zu ihr, aber man merkt, es ist ein bisschen was da. Und ähm, dann es sind beide so ein bisschen, ja, so ein bisschen geschockt. Aber dann sagt sie sogar kurz danach, okay, also so sinngemäß, okay, jetzt kannst du mich nochmal küssen, jetzt oder nie. Und dann küsst er sie richtig, also so auch, dass sie darauf vorbereitet ist. Und ähm, man merkt aber ziemlich stark, dass sie diejenige ist von den beiden, die die Zügel in der Hand hat. Das ist auch, glaube ich, so ein Ding, was, was ihr unfassbar schwer fällt, das nicht zu haben. Also sie braucht auf jeden Fall immer die Kontrolle. Und ähm, das merkt man vor allen Dingen auch in einer der Szenen danach. Ähm, also die beiden schlafen dann auch miteinander und liegen zusammen im Bett. Und er fragt sie dann, also man merkt wirklich, dass er sehr verunsichert ist. Er fragt sie dann, was er machen soll. Ob er da bleiben soll, ob er gehen soll und wie es jetzt weitergeht. Und dann sagt sie so sinngemäß, ja, ist mir eigentlich egal, mach was du willst. Und, äh, ja, wie gesagt, man merkt halt, dass er ziemlich verunsichert ist. Genau. Ähm, was habe ich noch? Äh, genau, äh, dann kommt kurz danach so eine Szene, die ist so ein bisschen, ja, ein bisschen komisch, muss ich sagen. Das ist... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist in einem Klamottenladen. Da trifft sie eine alte Schulkameradin, nämlich auch eine von denen, wo sie mal auf der Party war, auf dieser kleinen Hausparty. Und äh, diese Schulkameradin hat inzwischen ein Kind, ein kleines Kind, ein Säugling. Und
1: ähm übrigens noch genauso nervig äh, rüber wie damals auf der Schulparty beziehungsweise in der Schule. Ja, finde ich. Also die, ich habe die gesehen und ich habe äh, gleich wieder äh,
0: Schwerter in den Augen gehabt. <lacht> Ja, die war so ein bisschen, also man, man kann sich wirklich denken, was das für, für eine ist, so ungefähr, ne? Also, ja. ja, ja, ja. So, so richtig schön oberflächlich und so, ja, ja. Genau. Und äh, man hat Beth aber so ein bisschen angesehen, dass sie, dass sie das so ein bisschen verunsichert, ne? Nicht verunsichert, also ein bisschen schockiert hat, dass, dass jetzt eine ehemalige Klassenkameradin, die ja logischerweise etwa in ihrem Alter ist, jetzt schon ein Kind hat. Und dass das so ein bisschen vielleicht auch ähm, ihr gesagt hat, okay, die hat ein Kind, was habe ich jetzt überhaupt schon geschafft? Also ich, weil, weil sie ist ja unfassbar ehrgeizig. Und ich glaube, ich schätze Beth so ein, dass sie, bevor sie nicht Weltmeisterin ist, denkt sie von sich, dass sie nichts erreicht hat. So ungefähr.
1: Ja. Ja.
0: Und dass das jetzt vielleicht so ein Zeichen in sie war, okay, die hat jetzt schon quasi was Produktives, in Anführungsstrichen, geschafft, nämlich indem sie ein Kind in die Welt gesetzt hat ähm, genau und, äh, was wollte ich was ist das nächste Ach so, ja ähm, Beltik jetzt kommen wir zurück zu der, zu der kleinen Liebesgeschichte zwischen ihr und Baltic. ähm, er sagt ihr dann mehr oder weniger offen auch dass er was für sie empfindet nämlich durch, durch so kleinere Bemerkungen wie, dass er sich die Zähne für sie hat machen lassen und äh, dass er auf ihre Rückkehr gewartet hat, also nachdem sie in, in Mexiko war. Und äh, ja, dadurch erfährt sie dann auch so mehr oder weniger offen, dass, dass er was für sie empfindet und wie viel auch. Sie kann genau. das aber nicht so richtig ähm, zulassen. Genau. Also sie wird davon auch ein bisschen überrumpelt, auch wenn man, wie gesagt, so ein bisschen, finde ich, merkt, dass sie das nicht ablehnt. Also sie findet das nicht scheiße, aber sie weiß nicht so, so, so wirklich damit anzufangen. Das ist so eher ihr Problem. Ja. Ich glaube, ihr
1: Problem ist, ich meine, guck mal, wie ihre Kindheit war und ähm, so sehr sich, ähm, oder ich, ich fand ihre Erzieher im Heim, fand ich unglaublich engagiert. Trotzdem wird sie nicht so groß, wie, wie das ähm, vielleicht eine normale Kindheit gewesen wäre und das hinterlässt emotionale Schäden, definitiv. Ja. Und wenn man wenn man solche emotionalen Schäden hat, es ist ganz schwierig, sich selbst zu lieben. Wenn man sich selbst nicht lieben kann, dann ist es unglaublich schwer, jemand anders sich lieben zu lassen. Das verwirrt einen, das stößt einen ab und das macht einen komplett unsicher und genau das ist gerade ihr Problem.
0: Ja. Und was glaube ich auch noch dazu kommen könnte, ist, dass sie ähm, gerade erst eine wichtige Person verloren hat und jetzt vielleicht Angst hat, dass wenn sie sich auf ihn einlässt, ihn wieder In ihn auch gut. zu verlieren.
1: Ja, definitiv.
0: Das kann natürlich auch dazu kommen. Also jetzt nicht unbedingt gerade, weil er stirbt, sondern weil er sie dann irgendwann verlässt oder was weiß ich.
1: Und hinzu kommt, Harry Baltic ist nicht ihre große Liebe.
0: Ja, das ist auch ja. nochmal, das kommt auch noch ja. dazu, das stimmt.
1: Ja. Ja. Sie empfindet wohl was für ihn. Also es sind so drei Sachen. Einmal die fehlende Selbstliebe, dann die Verlustangst und die ganz große Nummer ist er jetzt nicht für sie.
0: Genau, ja. Ja. Ja, ähm, er bietet ihr dann aber nochmal an, ähm, mit ihm Schach zu spielen, was sie dann auch annimmt, weil wie gesagt, Schach ist halt das Ding, womit du sie kriegst, auf jeden Fall, da kann sie noch so scheiße gelaunt sein oder so, wenn du sagst, okay, wollen wir Schach spielen, dann nee. wird sie es vermutlich annehmen ähm, und äh, da merkt man halt auch wirklich, dass Schach für sie über eine Beziehung steht, also bevor sie sich auf eine Beziehung einlässt, trainiert sie auf jeden Fall lieber fürs Schachspielen. Und das ähm, merkt man, oder das drückt Beltic nachher auch ziemlich schön aus, äh, in dem Satz, nämlich in der Szene, wo er sich endgültig von ihr verabschiedet, wo er dann wirklich sagt, okay, ich ziehe jetzt in meine eigene Wohnung, ich will studieren, ähm, als er da mit den Koffern im Wohnzimmer steht und dann sagt ähm, im Laufe des Gesprächs, ich bin nicht besessen, so wie man es sein muss, wenn man gewinnen will, so wie du. Also, ja. dass sie wirklich besessen von diesem Schachspielen ist und besessen vom Gewinnen. Und das ist auch wirklich, glaube ich, so. Also wenn man an die absolute Weltspitze will, dann muss man wirklich besessen sein. Das sieht man ja auch. Es ist ja nicht nur aufs Schachspielen beschränkt. Das ist auch beim Fußball so. Also ich glaube wirklich, die weltbesten Spieler, natürlich gehört ein gewisses Talent dazu, aber wenn du dir so jemanden anguckst wie Cristiano Ronaldo, der wirklich morgens, übertrieben gesagt, um sechs auf dem Trainingsplatz steht und abends äh, der Letzte ist, der geht, der einen unfassbaren Willen hat, einen unfassbaren Ehrgeiz, ähm, das, das sind halt diese Sachen, die dich an die Weltspitze bringen. Da kannst du noch so viel Talent haben, wenn du nicht die nötige Disziplin hast, dann kommst du nicht weit. Richtig, das ist einfach so im Leistungssport und da nehme ich mal jetzt so
1: einen Denksport wie Schach nicht aus. Du brauchst einfach einen großen Hang zur Perfektion und auch zum, also du musst dich selbst leiden lassen können. Ja, genau. Definitiv. Und ähm, nochmal zu Harry zurück. Harry steht ja dann eines Tages mit gepackten Koffern da, weil er erstens das, was du gesagt hast, ähm, er keine Leidenschaft so empfindet für das Schach, so wie, wie, ähm, wie Beth. Und außerdem, ähm, er merkt ja auch selber, dass da schon ein bisschen was zwischen den beiden ist. Die empfinden auch was füreinander, aber das ist nichts, was eine Beziehung trägt. Ja. Und man muss auch dazu sagen, er ist ihr nicht gewachsen. Also sie ist, glaube ich, viel zu kompliziert für ihn und mhm. zu verschlossen auch. Und sie ist, äh, er ist ja auch nicht gewachsen im Schachspielen. Ja. Also er hat ja kein einziges Mal gewonnen in den ganzen Wochen, die sie da trainieren. Ja. Und das langweilt Beth auch langsam ein bisschen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also das, das finde ich auch, ehrlich gesagt, ziemlich anständig von ihm, dass er jetzt nicht ewig da bleibt und, und sie quasi Stück für Stück dazu bringen will, ihn zu lieben, sondern dass er wirklich einsieht, okay, das wird hier nichts. Ähm, ja. Ich bin kein, ich sag mal, ich bin nicht der Richtige für sie, dann gehe ich lieber jetzt, anstatt dass äh, anstatt ich irgendwie noch ein Jahr hier bleibt und wir uns dann irgendwann hassen oder so.
1: Ich verstehe auch, dass er nicht um sie kämpft, weil ähm, man merkt auch, dass, dass es ihm dämmert, dass sie nicht seine große Liebe ist. Er findet sie toll, attraktiv, interessant, aber die große
0: Liebe ist sie auch nicht für ihn. Nee, ja, genau. Ähm, und dann in dieser Szene, wo er... Dann geht, da sagt er ihr dann auch noch ähm, mehr oder weniger offen, dass er die Pillen im, im Bad gefunden hat und dass er sich Sorgen um sie macht. Ähm, da wird dann auch so ein Typ angesprochen, so ein ehemaliger Schachspieler, habe ich auch tatsächlich nachgeguckt. Ähm, Morphy heißt der. Das war wohl ein riesengroßer Schachspieler im 19. Jahrhundert. Und ähm, der Morphy, der ist wirklich Stück für Stück wahnsinnig geworden. Und ähm, Baltic warnt dann wirklich Beth davor, so zu werden wie er. Also was er natürlich nicht will. Und äh, wie gesagt, ich habe nachgeguckt, der Morphy ist auch nur 47 geworden. Der war am Ende seines Lebens komplett geistig zerrüttet. Und äh, da hat Harry halt Angst vor, dass sie irgendwann so wird, wenn sie nicht äh, so ein bisschen einen Gang runterfährt quasi. Ja. Äh, 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 äh. Ja, dann in der Szene danach, das fand ich ein bisschen eigenartig, ja vielleicht auch gerade so passend zu ihrem Charakter. Ähm, nämlich in der Szene direkt danach sieht man aber, dass sie ihre Pillen weiterhin nimmt, dann ins Bett geht und dann sieht man diese Schatten an der Wand wieder von, denen, ähm, von diesen Schachfiguren, die sie dann wieder in, also quasi vor sich sieht. Und da habe ich mir so gedacht, okay, warum macht sie das jetzt? Macht sie das, weil sie wirklich schon besessen ist, weil sie einfach nicht davon wegkommt? Oder macht sie das vielleicht auch aus Trotz so ein bisschen? So nach dem Motto, du hast mir überhaupt, überhaupt nichts zu sagen, ich gehe hier weiter in meinen Weg und wenn ich dafür die Pillen nehmen muss, dann ist das eben so.
1: Ich glaube, sie macht weil sie wieder alleine ist und sie ist wieder allein mit ihren Dämonen, mit ihren Gedanken, mit ihren Gefühlen und ähm, Drogen sind ja eine super Ablenkung. Außerdem äh, ermöglicht das ja ihr, dieses Schachbrett an die Decke zu projizieren.
0: Ja, na ja, gut, das ist ja. stimmt, das kommt auch noch dazu. War auf jeden Fall wieder so, wo ich gedacht habe, oh Mädchen... Ja, jetzt ist, jetzt ist der Junge weg er ja, wahrscheinlich ist so ein bisschen auch eine Stütze für sie weggefallen als er sich dann verabschiedet hat Ja. Ähm, ja und diese Stütze hat sie dann wieder in, in, den, in den Drogen gesucht und gefunden wahrscheinlich auch ja. Ja. genau, dann ist diese kleine Episode in der Folge vorbei dann kommt ähm, ja das große Finale quasi, nämlich als sie zu den äh, US-Meisterschaften fährt ich weiß gar nicht, wo, wo die waren das ist auch egal, jedenfalls die US-Meisterschaften. Und da trifft sie auch auf einen alten Bekannten, nämlich Benny Watts. Den Typen mit dem, mit dem Cowboy-Hut, beziehungsweise. Benny,
1: wo bei der Sache sind. Benny Watts erinnert mich ähm, an, einen, ähm, an einen Kumpel aus, aus meiner Schulzeit. Das echt? War oft, Ja, der ist, wenn er gekonnt hätte, wäre der mit dem Cowboy-Hut gekommen und auch mit dem Ledermantel. Der war so vom Typ her. Genauso wie Benny, so ein, so ein selbstherrlicher, selbstverliebter Typ. Auch so ein, so ein Cowboy, Lone Ranger, so also hat er sich gesehen. Und äh, der ist tatsächlich mit so einem ähnlichen Messer am Gürtel wie, ähm, wie äh, Benny Watts rumgelaufen. Und wenn man ihn darauf angesprochen hat, äh, ja, warum läufst du mit dem Messer rum, dann meint er, ja, oh, fühle ich mich besser damit.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja, ja der, der Typ war strange. Er war auch der, der Meinung, dass, dass er der Beste und der Tollste ist liebe Zuhörer, es war nicht so ja, unter uns aber ähm, hören wir auf jetzt über äh, ehemalige Freunde von mir zu <lacht>
0: machen wir mit ja, gut. du hast ja keine Namen genannt, das ist ja alles gut ja, ähm, ja übrigens ich finde der, der Typ, der den Benny Watts spielt grandios, also der spielt den wirklich echt gut ja. Man hat wirklich so das Gefühl, oh Gott, was ist das bloß für ein ekelhafter Typ? Aber gleichzeitig auch, nachher in der, in der sechsten Folge, finde ich, kriegt er es trotzdem hin, dass man so ein bisschen mit ihm sympathisiert, weil er sich ja dann doch... Ja, er hat ja ein gutes Herz. Genau. Oder er ja. hat ja ein gutes Herz. Ja, er ist bloß ein kleiner Spinner. Das ist ein kleiner Wichser. Ja. Sagst du? doch. Ja. doch beim Namen. Ja, ja genau. Und alleine schon die erste Szene, oder eine der ersten Szenen, wo, wo, man dann wieder, wo Beth dann wieder auf ihn trifft, wo er so außerhalb dieses äh, des Gebäudes, wo die, wo die Meisterschaften stattfinden, so ein kleines Interview für einen Fan gibt, wo, wo ihn so ein oh, Nachwuchsspieler ja, ja. Äh, nach, nach ihm fragt, okay, wie, wie ist es denn gelaufen und äh, was, ist denn, was war denn bei, bei dem und dem Spiel und was machen sie da und was machen sie da? Und er dann wirklich so, so wie, wie der Allergeilste da steht und, ah oh, ja, hier liest, liest das doch alles in meinem Buch nach. Und ja, also ja, darf ich gerne gerne reden, das merkt man total. Ja, ja, genau. Also das ist schon ist schon ein klein, kleines Ekelpaket auf jeden Fall. Aber ich finde, ich finde wie gesagt, dass, dass er trotzdem irgendwie so seinen Reiz hat. Das ist schon irgendwie cool. Ähm, ja. Genau. Und er ist ja, es kommt ja auch nicht von ungefähr, also es, er ist ja kein, kein Hochstapler so ungefähr, sondern er ist ja amtierender Meister und ja. kann es sich, dumm gesagt, auch erlauben, so eklig zu sein so, oder so arrogant zu sein. Das rechtfertigt das natürlich nicht, aber wie gesagt, er, er kann ja was. Und ähm, genau, er trifft dann auf Beth, bzw. sie auf ihn, und er bietet ihr an, äh, Blitzschach zu spielen. Was sie aber erstmal ablehnt, weil sie meint, nee, geht nicht, ich muss für, für die Partie morgen trainieren, ich muss noch Bücher lesen und so weiter. Ähm, dann denkt sie aber irgendwann abends, als sie dabei sich auf dem Zimmer hockt, auf, auf, ja, was ist das, so eine Jugendherberge, so Art, ähm, und denkt sich dann, ja, nee, ich, ich gehe mal doch lieber raus und guck mal, was da abgeht. Und ähm, die spielen dann auch, also sie geht dann in so eine Art Cafeteria, Bistro, Restaurant, so Art, ähm, hin. Da sitzt dann Benny Watts mit zwei von seinen Kumpanen am Tisch. Und die spielen halt auch gerade Schach. Und sie setzt sich dann dazu. Und sie ähm, spielen dann Blitzschach. Also das ist so, es ist normales Schach mit normalen Regeln, aber jeder hat, glaube ich, nur fünf Sekunden für seinen Zug. Ja. Und demzufolge dauert die Partie dann auch nicht so lange. Und ähm, das ist aber was, was komplett gegen ihren normalen Spielstil geht. Also wenn man, man an die vergangenen Spiele denkt, die in den Folgen äh, zu sehen waren, wo ja ein Spiel sogar abgebrochen oder unterbrochen werden musste und am nächsten Tag fortgesetzt werden, ähm, das passt ihr ja überhaupt nicht, weil sie ja wirklich... Zum, teilweise ein bisschen länger überlegen muss und so und äh, demzufolge verliert sie dann auch alle Runden gegen ihn. Die spielen auch um Geld. Also ich glaube pro Runde 5 Dollar. Ja. Also sprich sie verliert da auch ein bisschen was an ihn. Ähm, und das Krasse ist aber dass sie dann das eigentliche Finale, was sie dann gegen ihn im, im, bei den US-Meisterschaften spielt,
1: also... Ich muss mich mal kurz unterbrechen. Sie geht dann ziemlich deprimiert nach nach Hause, beziehungsweise in ihr Zimmer da, in dieser Uni-Jugendherberge oder was auch immer. Und sie legt sich, und das finde ich bemerkenswert, im Morgenrock ihrer Mutter, diesen, diesen, diesen steppdeckenartigen Morgenrock, den äh, Alma immer getragen hat, legt sie sich ins Bett und ist traurig.
0: Ja. Ja, ja, stimmt. Ja. Also da sieht
1: man wieder mal dran, dass ihr wirklich was an ihrer Stiefmutter gelegen hat. Und sie riecht auch so ein bisschen an dem, an dem Morgenmantel und versucht irgendwie so den, so ein bisschen so vielleicht den vertrauten Geruch ihrer ihrer Stiefmutter aufzunehmen und sich zu beruhigen. Ja. ja. Das stimmt.
0: Äh, wo du das gerade sagst, das, äh, es gibt auch noch eine andere Szene, ein bisschen früher in der Folge, wo, wo, so, wo so ein bisschen so eine Verbindung zwischen ihr und ihrer Mutter hergestellt wird. Nämlich als sie sich ähm, abends ich glaube, sogar auch in diese Decke kuschelt, vorm Fernseher und Fernsehen guckt, was sie ja, ja. meistens zusammen gemacht haben. Richtig. Und was sie nachher später in der Folge und ich glaube auch davor sonst alleine nie gemacht hat. Ja. Sie richtig. hat sich da irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche quiz shows oder was weiß ich, was sie da geguckt hat. Ähm, genau. Und äh, wie ich gesagt habe, das eigentliche Meisterschaftsfinale gewinnt sie dann gegen ihn. Ähm, und hinterher also bemerkenswert schnell eigentlich ja genau ähm, was vielleicht auch daran liegt, dass sie durch diese Blitzschachpartien so ein bisschen nochmal sein Spiel studieren konnte und sich dann darauf einstellen konnte vielleicht, wer weiß ähm, und nach diesem Finale, ich weiß nicht ob es am gleichen Tag noch ist aber auf jeden Fall danach äh, treffen sie sich dann in der Bar und reden dann auch darüber über, das, über die Partie und im Laufe des äh, Gespräches merkt Benny dann auf jeden Fall auch, ja, bemerkt er dann so, so ihr, diesen anbahnenden Alkoholismus von ihr. Nämlich als sie, also sie trinken beide ein Bier, ist ja alles, alles cool, aber dann nachher im, im Verlauf des Gesprächs äh, bestellt sie dann zwei Bier beim, beim Barkeeper und meint dann so, ähm, und dann meint Benny so zu ihr, ja, nee, ich will nichts mehr. Und dann sagt sie so ganz, ganz nebenbei, ja, dann trinke ich zu Not beide. Und da denkt er sich dann auch schon so, ja, okay, ein bisschen viel vielleicht. ne
1: Und Er spricht sie auch noch an. Er meinte so, Mädchen, wenn du so weitermachst, bist du mit Anfang 20 fertig. Und sie spielt das dann aber runter.
0: Ja, genau. Es, es gibt sogar einen Satz, habe ich mir sogar aufgeschrieben, wo er, die, wo er sie ganz direkt fragt, trinkst du immer so viel? Und sie sagt dann einfach so, manchmal trinke ich sogar mehr. Mhm. Und ich so dachte, alles klar, das ist jetzt, glaube ich, nicht das unbedingt, was er hören wollte. Und man merkt wirklich auch, dass er sich dass er sich wirklich Sorgen macht um sie. Also, dass, dass er wohl auch äh, vielleicht im, im äh, engeren Umfeld damit Erfahrung gemacht hat. Wer weiß. Ähm, genau, dass er sich Sorgen macht, dass sie sich äh, frühzeitig kaputt macht durch den Alkohol.
1: Naja, er sieht auch was in ihr. Ne? Sie hat ihn gerade geschlagen. Ja. Ihn als vormalig ähm, äh, amtierenden US-Champion. Und ähm, so selbstverliebt er auch ist, das hat ihm Respekt eingeflößt. Ja.
0: Und ähm, da, da hat er Achtung vor ihr. Ja, er sagt, er, er sagt auch äh, ganz direkt sogar zu ihr, dass er denkt, dass sie die beste Spielerin ist. Also, dass sie sogar seiner Meinung nach die beste der Welt ist und dass sie die einzige Amerikanerin ist, ähm, die Borghoff schlagen kann. Dass sie genau, das ist. ist so ein
1: Motivationsding von ihm, weil ich denke... Ähm Benny äh, merkt, dass er selber nicht in der Lage ist, Borghoff zu schlagen ja. und vielleicht sucht er ja so ein bisschen nach jemandem, der, der das Zeug dazu hat
0: und das sieht er in Beth. Ja, genau. Und weil er das in ihr sieht, bietet er ihr auch an, äh, zu ihm nach New York zu kommen und äh, zusammen für Paris-Moskau zu trainieren, weil sie wohl erst noch nach Paris will, weil da auch genau, noch ein großes Turnier ist. Auch ja, das ist die Konsequenz aus dem Gewinn der US-Meisterschaften. Das sind die beiden Einladungen ja. nach Paris und nach Moskau, ja, genau. Genau. Und ähm, er, bietet, er bietet es ihr an, zu ihm nach äh, zu ihm zu kommen, nach, nach New York, und sie willigt dann tatsächlich auch ein. Also sie macht das dann. Ähm, warum? Wahrscheinlich, weil sie in ihm einen einigermaßen ebenbürtigen Spieler sieht, mit dem sie wirklich auch trainieren kann, von dem sie auch noch was lernen kann. Ähm, ob sie sich auch wieder zu ihm hingezogen fühlt? Man weiß es nicht.
1: Ähm ja, Benni, ja, immer. sie fässt ihm doch, ähm, als sie so ein bisschen angetrunken ist, schon durch die Haare
0: hm. und
1: sagt, äh, ja, Benny, du hast übrigens schöne Haare. Und ja. ähm, er fühlt sich damit unwohl. Ich denke mal, weil er merkt, dass sie angetrunken ist. Und ähm, ja, er teilt ihr eine kleine Abfuhr. Ja. Trotzdem fährt sie aber mit nach New York. Sie will nicht ein. Genau. Und mit dieser Einwilligung endet dann auch die fünfte Folge. Und damit wäre ich mit der sechsten Folge dran, die wieder mit einem Einspieler ihrer Mutter äh, beginnt. Also mit der kleinen Beth, die sieht, ein ah, fünfjähriges Mädchen oder so, ne, so wie das da immer ist. Jo. Und die Mutter warnt sie vor den Männern und zwar im Speziellen davor, dass äh, die Männer sich für klüger halten und äh, den Frauen Vorschriften machen wollen und ähm, ja, immer so weiter. Dann schaltet man wieder zur ja, Benny und äh, Beth, die sind auf der Fahrt nach New York und sie spielen ähm, während der Fahrt Monobretter in Gedanken Schach, sagen sich ähm, ja, dann die Felder, Springer auf A6 und so weiter und spielen das, ähm, spielen das im Kopf durch, so ein Spiel, finde ich sehr bemerkenswert, gibt bestimmt Leute, die
0: das können. Dazu werden du und ich nie gehören, wenn ich. Das, das fand fand <lacht> ich übrigens auch eine saugeile Szene, wo ich mir so gedacht habe, oh ja. Gott, das, vor allem, das war ja auch relativ schnell, so hin und her, ne? Also ja, ja, er bevor ja ich, auch noch Auto Genau, also bevor ich überhaupt, ich, ich hätte ohnehin Probleme, jetzt von meinem jetzigen Stand her zu wissen, wo diese ganzen Figuren stehen. Also wenn du mir jetzt sagst, A8 oder so, wüsste ich ehrlich gesagt, oder eine A8 vielleicht noch eher, aber F6 meinetwegen, äh, müsste hm. ich erstmal wahrscheinlich eine halbe Minute gucken, so ungefähr, äh, wo das überhaupt auf dem Brett ist. So, ne? Ich finde das ist eine unglaubliche Gehirnleistung, das zu machen und sich ja. dann immer auch noch zu erinnern. Wo, ey, wo war mein Springer jetzt und wo ja. ist der andere? Und so, das ist Wahnsinn. Ja, ja, das ist heftig. Und wie gesagt, dann auch noch in der Geschwindigkeit: so zack, 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 hin und her. Also war ja. schon eine geile Szene. Ja. Naja, sie kommen dann beide nach New York.
1: Und äh, Beth ist ein bisschen überrascht, dass Benny da in so einer sehr spartanischen Kellerwohnung wohnt. Ja. Die Dusche so mitten im Zimmer, bloß durch einen Duschvorhang abgetrennt. Das Bad besteht bloß aus einer Toilette und einer Spiegelscherbe. Und Benni sitzt auch in sowas wie, ja, wie so einem Vorarbeiterbüro, das bloß so mit, mit Spiegelwänden oder mit, mit Glaswänden so halb hoch abgedeckt ist. Und ähm, ja, dann bloß noch ein großer Raum, in dem sie auf einer Luftmatratze schläft. Ja. Ähm, sie trainieren dann in der Wohnung von Benny. Und ähm, Benny ist auch wieder der Meinung, wie früher Harry Boltig, dass, dass Beth sich nicht genug vorbereitet, dass sie nicht genug ähm, andere Großmeister studiert, dass sie nicht genug irgendwelche anderen Schachtheoreme, Problemstellungen äh, trainiert, und ähm, dass er auch, dass sie auch sich gar nicht so richtig mit, mit dem Spiel der Russen bzw. mit Borgov auseinandersetzt und ähm, er weist sie dann auch darauf hin, dass die Russen unter anderem deswegen so Weltklasse sind, weil sie als Team arbeiten. Mhm. Sie trainieren miteinander, sie weisen sich gegenseitig auf Fehler hin. Und er meinte, dass das passiert in Amerika überhaupt nicht. Das sind alles Einzelspieler, die nebeneinander herspielen. Aber die Russen spielen als Team.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, sie ist dann irgendwann ziemlich müde und äh, will eigentlich schlafen gehen. Aber dann kommt es zu etwas so, zu, zu so etwas wie einer kleinen Party. Benny hat ein paar oder hat zwei Freunde und eine Bekannte eingeladen. Und ähm, ja, die weisen sie dann auf ein, ja, auf ein theoretisches Schachproblem hin und Beth meint dann auch so, da sieht man wieder, dass, dass sie sich also gar nicht so richtig darauf vorbereitet hat. Ähm, oder dass, dass sie auf eine gewisse Art und Weise nicht trainiert, weil sie meinte, also diese, diese Schachtheoreme, die habe ich als irrelevant empfunden, weil das im Spiel eigentlich gar nicht zu solchen Situationen kommt.
0: Mhm.
1: Naja, und es ist wahrscheinlich ein Teil, weshalb sie sich nicht, nicht weiterentwickelt hat auf das Niveau von Borgov. Auf jeden Fall lernt sie auf dieser kleinen Party die Clio kennen. Clio ist ähm, mit keinem von den beiden Jungs, die äh, da zu Besuch sind, so richtig zusammen. Ich habe ich auch nicht ganz verstanden, mit, mit wem sie da irgendwie mitgegangen ist. Auf jeden Fall ist sie Model und sie hatte wohl mal was mit Benny. Mhm. Früher. Genau. Und ähm, die beiden Schachspieler, also Kigo spielt kein Schach, und äh, die unterhalten sich dann äh, mit Beth und bieten ihr an, simultan Blitzschach zu spielen. Also dieses Blitzschach, wo sie in der fünften Folge gegen Benny. Vor dem ähm, Gewinn der US-Meisterschaft so abgelost hat, bieten ihr das an, das simultan gegen alle drei zu spielen. Cleo guckt zu. Und ähm, sie macht alle dann fertig. Das heißt also, man merkt schon, sie hat sich weiterentwickelt. Sie spielen auch wieder um Geld, diesmal nicht um 5 Dollar pro gewonnenes Spiel, sondern um 10. Und ich glaube, sie holt sich schon alles wieder rein, was sie damals gegen Benny verloren hat. Und das glaube ich auch. Ja. Locker. Genau. Dann ähm, kommt es noch zu einem Gespräch mit Clio ähm, und Beth, die sich dann so ein bisschen über Mode unterhalten. Und da ist mir aufgefallen, entschuldigt, dass ähm, Beth steht schon so ein bisschen auf schicke Kleidung. Ne? Also ja. die, ist, die ist wirklich en vogue auf, auf der Höhe der Zeit. Das muss man schon
0: sagen. Also ich, ich finde übrigens auch an sich, auch, auch schon vorher, bevor das einigermaßen offensichtlich wurde, bevor sie das auch äh, selber sagt, ich finde, die sah auch immer gut angezogen aus. Also, mhm. natürlich würde man so heute nicht mehr rumrennen, aber so für die 60er Jahre, ich glaube, viel, viel besser konnte man sich damals nicht anziehen. Ich denke auch. Die Haare immer schick gemacht, ja. ähm, tolles Make-up, zieht sich auch immer sehr feminin
1: an, ähm, die kommt flotter her, muss ich sagen. Also, es ist so ein kleines Faible von ihr, ähm, schick angezogen zu sein. Sie sieht aus wie, wie irgendwie so ein Charakter aus so einem Scooby-Doo-Comic, finde ich. <lacht>
0: Ja. Also sagen wir mal okay, so, ja. Audrey Hepburn wäre stolz auf sie gewesen. Ja, ungefähr so.
1: Auf jeden Fall. Ähm, naja, nach der kleinen Party ähm, mit dem Simultanschach und äh, wo sie dann äh, Leo kennengelernt hat, diese französische äh, Monika-Model, schrägstrich, ähm, schlafen Benny und ähm, Beth miteinander weil sie fragt ihn, oder ich glaube, er fragt sie, ähm, ob sie immer noch was für ihn empfindet und dann landen die eben im Bett. Mhm. Und ich finde es bemerkenswert, ähm, Beth hatte dann wohl auch ihren ersten Orgasmus, weil sie sagt, aha, so fühlt sich das also an. Und ich bin der Meinung, ähm, eigentlich kann sie nur das gemeint haben, dass sie ihren ersten Orgasmus hatte. Ja. Auf jeden Fall ist sie dann ein bisschen enttäuscht von ihm, weil er will dann direkt danach über Schach mit ihr reden und stellt ihr ein paar Schachfragen und äh, ich glaube, sie hätte sich da was anderes erhofft und weist ihn dann zurück, äh, löst sich auch aus der Kuschelposition und äh, sagt ihm Gute Nacht und ich glaube, er versteht es auch gar nicht so richtig, äh, was sie dann jetzt hat oder haben könnte und äh, ja, Benny Bruder im Geiste und ähm, schläft dann auch ein. Und ich glaube, so ist für Beth auch relativ schnell klar, das ist auch bloß eine kleine Romanze. Am Ende versteht er sie doch wieder nicht richtig. Mhm. Und ähm, das war auch das einzige, ähm, das einzige Mal, glaube ich, dass die miteinander geschlafen haben. Beziehungsweise, dass sich da was anderes entwickelt hat.
0: Ja. Aber wobei ich glaube, dass das, also von ihrer Seite aus, hätte da schon noch mehr passieren können. Oh. Das, das denke ich auch.
1: Das denke ich auch. Aber Benny ist einfach ein Lone Ranger. Ja. Na gut. Ähm, danach fährt sie nach Paris, wo sie wieder auf Borghoff trifft. Und es kommt gleich zu Anfang zu einer bemerkenswerten PK. Ähm, Borghoff ist da, noch ein paar andere Schachspieler und unter anderem auch Beth. Und auf eine Frage des Reporters an Beth, ähm, antwortet sie auf Russisch. Mhm. Und Borghoff wirkt erstaunt und versteht oder merkt somit natürlich, dass sie Russisch kann. Und dass sie ihn auch schon vorher in Mexiko verstanden haben musste, als sie im Fahrstuhl waren, wenn wir mal an die Szene zurückdenken. Ja, ja auf jeden Fall gewinnt sie wieder alle Vorrunden und Hauptrundenspiele und ähm, sie ist fleißig, sie geht abends nicht trinken, sie gönnt sich wohl mal ein Küchlein in einem Café, aber ähm, sie ist abends auf dem Zimmer und lernt und äh, spielt Schach und äh, lernt Theoreme. Ja. Und dann kommt es auch wieder so weit, dass Borghoff und sie sich im Finale gegenüberstehen. Und am Abend, während sie wieder, am Abend vor dem Spiel, während sie wieder im Zimmer sitzt und äh, lernt, kriegt sie einen Anruf von Clio, ihrer Bekanntschaft aus New York, mit der sie über Mode geredet hatte. Und diese Clio sagt dann so, naja, komm mal runter, ich bin in der Hotelbar, ähm, komm mal runter auf einen Drink. Beth sagt dann aber so, ja, nee, ähm, ich habe morgen Turnier und ich müsste jetzt eigentlich schon schlafen. Und naja, sie lässt sich breitschlagen und geht auf, ein, auf einen Drink runter. Und ähm, die trinken dann zusammen Pastis. Benny hast du schon mal Pastis getrunken?
0: Nee, habe ich sogar vorher noch nie gehört. Ich weiß nicht mehr, was das ist.
1: Das ist so ein, so ein Modegetränk ähm, aus den 20er Jahren in Paris oder in Frankreich. Es äh, basiert auf Anis, musst du dir so vorstellen, sowas wie, wie ein Raki oder wie ein Uso. Ja. Ich habe das in, in Frankreich, ähm, war ich vor vier Jahren mal, ich habe das in, äh, in der Provence getrunken. Es ist nicht mein Fall. Also, ich habe kein zweites Glas bestellt und ich, ich werde auch nie ein zweites Glas bestellen. <lacht> auf jeden Fall kippen die sich diese Pastis äh, Plöre
0: darunter. Warte, 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 warte. Und, ich ich würde gerne eine Sache mal sagen. Ja. Ähm, nämlich. Sie willigt ja ein, zu ihr runterzukommen und zu trinken. Davor, es gibt ein kurzes Gespräch, ich glaube, das ist ziemlich zu Anfang, wo ähm, Beth zu Benny in die Wohnung kommt. Nämlich, als er ihr sagt, hier wird nicht getrunken. Ja. Weil, er, weil er ja wahrscheinlich schon vorher irgendwie mal mitbekommen hat, dass sie so ein bisschen Hang zum Alkohol hat hat er und er sich wahrscheinlich Sorgen um sie macht. Ja. Hat er von vornherein gesagt, hier wird nicht getrunken und da hält sie sich auch ziemlich lange dran. Und ich kann und mir vorstellen, auch, so, ja, ja. und ich kann mir vorstellen, dass wenn das mit den beiden funktioniert hätte, weil sie es ja ganz klar er wollte als er, wenn das mit den beiden funktioniert hätte, dann hätte sie ihm zuliebe das auch durchgehalten, kann ich mir vorstellen. Und das kann ich mir auch gut vorstellen. Und dass sie, dass sie jetzt, Fall. dadurch, dass, dass er sie so ein bisschen abgewiesen hat und ihren Korb gegeben hat, dass sie sich dann so, so ungefähr gedacht hat, ach komm, dann kann ich jetzt auch wieder anfangen.
1: Ja, einer ist keiner. Genau. Ich, ich bin der Meinung, zu dem Zeitpunkt ist sie schon Alkoholikerin. Ja. Ja. Mindestens irgendwie so Quartalstrinker.
0: Ja, auf jeden Fall auf dem besten Weg dahin.
1: Ja. Genau, und dann hat sie dieses äh, kleine Teufelchen, was auf ihrer Schulter sitzt, die Clio, und äh, die sagt dann so, ach komm, hier, äh, trink mal mit mir ein. Das werden dann ganz schön viele Drinks und ähm, Clio bemerkt dann, dass die beiden angeflirtet werden in der Bar und die beiden gehen dann, ähm, ja, die beiden Mädels gehen dann zu diesen Herren an den Tisch. Damit endet diese Szene und es beginnt eine neue. Und zwar, dass der Hotelangestellte, ein Page, klopft wie wild an Beth Zimmer und sie erwacht, volltrunken, ziemlich verkatert in der Badewanne. Und es wird ziemlich schnell klar, das ist die Szene aus einer der früheren Folgen. Ja in der darauf angespielt wird, dass sie im ähm, Harbrand ähm, sich mit Borghoff auseinandersetzt. Und es wird auch aufgelöst, äh, wer dann mit ihr im Hotelzimmer ist. Und zwar ist das nicht einer der Herren vom gestrigen Abend, sondern es ist Clio. Mhm. Es wird dann auch ähm, ja, szenerisch dargestellt, dass zwischen den beiden was gelaufen ist, aber nicht weiter kommentiert. Bess ähm, zieht sich noch ihre Pillen rein, äh, macht sich kurz schick. Äh, die Pillen spielt sie übrigens mit einem Whisky oder was auch immer aus der Minibar runter. Mhm. <lacht> Und geht dann total verkatert, wahrscheinlich noch mit Restalkohol im Blut, zum, zum Spiel gegen, gegen Borghoff. Sie sieht total fertig aus, ähm, nach der durchzechten Nacht bringt während des Spiels gegen Borg auf unentwegt Wasser und ähm, bestellt das auch immer wieder nach. Und man merkt, also sie, sie schwitzt, sie ist durcheinander, sie ist unkonzentriert. Und bei der Szene musste ich so ein bisschen an ein Erlebnis von mir nachdenken. Das ich, ist mir so wieder in den Kopf gekommen. Und zwar waren wir irgendwie so 16 oder sowas und wir hatten eine Klassenfahrt nach Schwerin in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, ein Kumpel von mir und ich, wir haben abends zuvor äh, Wodka getrunken. Und ich glaube, das war einer von den Wodkas, war schlecht. Auf jeden Fall haben wir nächsten Tag im Landtag, im, äh, im Zuschauerbereich ziemlich äh, verkatert da gesessen. Und mein Kumpel noch viel mehr als ich. Und der hat durch die, die Fensterwagen geschlossen, aber er hat in der prallen Sonne ge gesessen. Nee, er hat nicht gesessen, er hat gehangen. <lacht> und einmal hat der angefangen zu schwitzen. Und Benni. Das hat so gerochen, als ob der den Wodka wieder ausschwitzt. Und es ging mir etwas besser als ihm, aber ich konnte das so nachvollziehen, wie Beth sich gefühlt hat. Und ich musste einfach bloß da sitzen im Landtag und mir ähm, anhören, äh, was äh, die Politiker im Möckmo-Vorpommern alles Tolles mit dem Bundesland vorhaben. Beth musste aber Leistung bringen. Ja. Und das war der feine Unterschied. Also man merkt, dass, dass sie einfach bloß leidet. Borghoff und allen anderen fällt das auch auf und ich weiß nicht, guckt er sie enttäuscht oder angewidert an? Er wusste ja, dass sie trinkt ja. und ähm, ja, er baut dann eine seiner Fallen auf und man sieht, dass Beth mit sich ringt, ob sie den Turm setzen soll oder nicht. Sie setzt ihn und in dem Moment, als sie ihn gesetzt hat, wird ihr klar, was für ein Fehler das ist. Borgov nutzt das eiskalt aus, macht seinen Zug und sie entgegnet ihm dann, dass sie aufgeben würde ja. und stürzt aus dem Raum heraus. Damit ist das Einladungsturnier und die große Chance vorbereitet gegen Borgov zu, zu gewinnen vorbei, eine der Chancen. Sie hat noch Moskau, was sie aber in dem Moment glaube ich nicht so interessiert. Für sie hat sich wieder selbst bestätigt, sie ist nicht in der Lage, Borghoff zu schlagen. Sie, Ich finde, man merkt, dass sie sich selbst hasst in dem Moment, dass sie abends runtergegangen ist und getrunken hat, anstatt äh, sich weiterhin auf das Spiel vorzubereiten. Und ähm, ja, sie will allein sein. Benny telefoniert mit ihr, fragt, was da gelaufen ist, sie sei wohl angetrunken gewesen, sie erwidert, nein, ich war nicht angetrunken, ich war verkatert und er meinte so, naja, es ist ja aufs Gleiche hinausgelaufen mhm. und er bietet ihr an, dass er entweder nach Kentucky kommt oder dass sie nach, nach New York kommt, jetzt gleich und ähm, eröffnet ihr, dass, dass er wieder Angst hat, dass sie anfängt zu trinken oder noch Schlimmeres macht und sie meint so, naja, vielleicht will ich genau das machen, vielleicht will ich mich einfach besaufen und äh, wer weiß was machen. Und ja, er, er will sie davon abhalten, aber sie macht ihm ziemlich klar, dass, dass sie keine Hilfe will und braucht und dass sie sich gerade so, so fühlt und das ist okay so. Was, glaube ich, nicht okay ist. Nee. Auf jeden Fall zu Hause angekommen, fängt sie noch nicht gleich an zu trinken, denn sie bekommt erstmal einen Anruf von ihrem Anwalt. Der Anwalt eröffnet ihr, dass ihr... Jetzt will ich Schwiegervater sagen, sag mal Benni, ihr Stiefvater, nee, Stiefvater ist es ja, ja auch nicht. Adoptivvater. Danke, Adoptivvater. Dass ihr Adoptivvater ähm, Ärger macht mit, den, mit der Unterzeichnung der Papiere für das Haus. Und ähm, sie macht einen Termin aus mit ähm, Herrn Wigli und ähm, ihrem Anwalt. Und äh, ich, ich glaube, es ist ja vorher schon mal so ein bisschen angeklungen. Also... Dieser, dieser Mr. Wigley macht einen Eindruck eines Geschäftsreisenden, eines Erfolglosen. Ja. Oder mehr oder weniger Erfolglosen. Wie das vielleicht so für Handelsvertreter manchmal der Fall ist, manchmal läuft es, manchmal läuft es nicht. Auf jeden Fall scheint er Geld zu brauchen. Und ähm, er behauptet, er hätte niemals gesagt, sie könne das Haus haben. Und ähm, sie meinte so, naja, also ähm, das stimmt ja gar nicht, außerdem ähm, du hast gesagt, ich kann das haben. Du hast definitiv gesagt, ich kann das Haus haben. Und er meinte, nö, das wäre nie so gewesen. Außerdem ähm, war das ja alles die Idee seiner Frau, dass äh, Beth adoptiert werden würde. Und er zieht äh, über seine Ex-Frau her. Okay. Ähm, in dem Moment ist Beth aber loyal zu ihrer ähm, Adoptivmutter und verteidigt sie und äh, meinte so, äh, dann weißt du, Mr. Woodley, ähm, Alma war nicht armselig, du bist gerade armselig. Ähm... Und um einem jahrelang Rechtsstreit zu entgehen, bietet sie ihm dann an, das Haus zu kaufen. Und er meinte dann so, ja, das, das Haus kostet 7000 Dollar, du hast doch keinen 7000 Dollar. Und sie meinte so, natürlich habe ich 7000 Dollar, ich bezahle dir das, abzüglich das, was ich für die Beerdigung ausgegeben habe. Ja. Ähm, er stimmt dem auch zu und geht aus dem Haus und somit ist sie dann aus der Sache raus. Ihr Anwalt meinte dann auch noch so, na gut, dann mache ich die Papiere fertig. Ähm, was ich bemerkenswert fand, war 7.000 Dollar für ein Haus. Das, okay. das wollte ich auch gerade sagen. Also natürlich war die ja. Kaufkraft damals eine andere. Ja, ich, wir wissen auch beide, was eine Inflation ist. Ja, Aber ja. 7.000 Dollar, echt, für Grundstück und Haus?
0: Das habe ich mir auch gedacht. Also ich hab, also wenn die gesagt hätten, 20 30.000, hätte ich gesagt, okay. Ja. Aber 7.000 ist schon... Hm. Ich meine, ich
1: weiß jetzt nicht, also das spielt ja in Kentucky, ich weiß nicht, welche Ecke von Kentucky das ist, aber sie scheint ja schon in so einem gut situierten Vorort zu sein. Ja. Und ihre Mutter ist ja auch, auch wenn sie ein kleiner Sparfuchs war, dann ins zentrale Kaufhaus auf der Hauptstraße gegangen. Aber echt 7000 Dollar für ein, für ein Haus,
0: Wahnsinn. Na gut. Das war ja jetzt auch kein, kein kleines Haus, also es war jetzt keine Villa oder so, aber es war ein vernünftiges ja. Haus, so ne? Es war, ich, ich würde sagen, ja, eine gehobene
1: Mittelschicht, so ein ja. Haus. Ja.
0: Mhm?
1: Oh. Auf jeden Fall ähm, erhält sie dann einen Brief von einem Unterstützungsverein, einen und unter christlichen, ähm, die äh, Beth anbieten, ähm, sich darum zu sorgen, dass sie in der Sowjetunion reisen kann, also sie praktisch zu sponsoren, Flugtickets, Hotel etc. Sie bespricht das mit Benny und ähm, der meint so, naja, die habe ich auch in Anspruch genommen, ähm, die haben mich auch damals gesponsert, als ich in der SU war.
0: Mhm.
1: Und die bezahlen dir sogar ähm, einen ähm, ja, Mitreisenden und er bietet die an, mitzugehen und sie weiß aber nicht so genau und äh, meinte, sie sie würde sich das noch irgendwie überlegen und ja dann nach dem Telefonat merkt sie aber wieder, dass sie alleine ist und ähm, Sie entschließt sich dann abends in ein Restaurant zu gehen und fängt wieder mit dem Trinken an. Indem sie sich einen Tom Collins bestellt, der im Gegensatz zur Joan Collins viel mehr Alkohol enthält. Und ähm, ja, sie stürzt dann ziemlich ab. Sie trinkt alle möglichen Sachen. Ähm, und eine Szene finde ich, find ich sehr bemerkenswert und auch sehr symbolisch. Im, Im Hartbrand übergibt sie sich in einen ihrer Pokale. Mhm. Tolles Bild. Ja. tolles Bild, ähm, das ziemlich ähm, auf die ja auf die selbstzerstörerische Phase in der sich Bess äh, wieder hinweist oder, oder befindet wieder hinweist. tolle ja. Szene.
0: Ähm, ich ich wollte auch noch äh, schnell was sagen zu dieser zu dieser christlichen Organisation, äh, weil ja. man könnte sich ja denken, warum bieten ihr jetzt äh, bietet ihr jetzt quasi die Kirche an, das zu finanzieren. Ähm, das wird ziemlich offen gesagt, warum. Ich glaube, das sagt Benny nämlich ihr. Das war wohl bei ihm damals der gleiche Grund, nämlich die Kirche sagt wohl, ähm, wir finanzieren euch, damit äh, damit ihr vor uns die Kommunisten besiegt. Richtig, genau, ja. Das war ja. pure, also mehr oder weniger Propaganda.
1: Ja, naja, ähm, genauso wie ähm, die SU anti, eigentlich nicht antikirchlich, sondern antireligiös war, ähm, gibt es natürlich auch religiöse ähm, Vereinigungen, vor allem damals im Kalten Krieg, die antikommunistisch sind. Ja, ja, genau. Naja. So, also, wo waren wir? Genau, sie fängt wieder an zu trinken ja. und ähm, hatte dann aber noch einen Termin für ein Lokalturnier, äh, zu dem sie auch reist oder reisen möchte. Vorher fällt sie aber im, im Suff mit dem Kopf auf den Tisch und bleibt liegen. Dadurch verpasst sie auch, dass Harry, Harry Baltic bei ihr klingelt, und sie dann aber nicht erreicht. Und wieder wegfährt und verrichtet der Dinge. Als sie zu sich kommt, merkt sie, dass ähm, die Uhr, die ihr ihre Mutter zum Abschluss geschenkt hatte, zerbrochen ist, was sie schon schade findet, das merkt man. Und sie fährt dann aber ziemlich verkatert und so schlecht hat Beth während der ganzen Serie noch nicht ausgesehen. Fährt sie zu dem Turnier, zu diesem, ich, hab, ich hab, weiß nicht mehr, was es ist, war irgendwie so ein kleines Lokalturnier.
0: Mhm.
1: Und dort trifft sie auf. Jetzt habe ich den Namen verpasst. Sie hat den kurz genannt vorhin. Oder vorher. Sie trifft auf dieses Mädchen wieder, das ihre allererste Gegnerin in ihrem allerersten offiziellen Turnier war.
0: Ja, keine Ahnung, wie die heißt. Ja, ich weiß auch nicht, wie die heißt. Ah, warte. Auf ich ich habe hier, hab hier nebenbei den, den Text nämlich auf zu der, zu der Folge. Ich hätte das auch nicht gewusst, aber sie heißt Annette Packer. Annette Packer. Na gut.
1: Auf jeden Fall die... Ähm die Beth will auch gar nicht so richtig mit ihr sprechen. Sie ist total verkatert und wahrscheinlich braucht sie auch den nächsten Drink und ähm, ist gar nicht so richtig interessiert an dem äh, oder an dem Gespräch, dass ihr die Annette aufdrückt. Aber Annette freut sich, sie zu sehen und äh, sie sagt, dass sie da tolle Erinnerungen hat, dass sie es toll findet, dass sie die Erste ist, die sie offiziell geschlagen hat und immer so weiter. Und äh, Beth will dann aber rauchen und wird dann vom, ja, vom manager oder direktor dieses turniers herausgebeten aus der uni in der das stattfindet also für mich sieht es aus wie ein unigebäude ja, und draußen auch ja, draußen auf dem parkplatz trifft sie dann harry äh, boltik äh, den sie dann fragt hoppla spielst du auch hier und er äh, merkt dass sie ganz schön abgeleitet und erzählt ihr von seinem alkoholsüchtigen vater und ähm, sie verneint ja, ähm, dass sie ein problem hätte dann tritt der Manager des Turniers heraus und ruft sie äh, wieder zum Turnier, weil es wohl Zeit wäre, jetzt zu beginnen. Ähm, sie hat aber keinen Bock und geht einfach los und ähm, ja, kommt, kommt dann nach Hause ähm, und verrichtet der Dinge vom Turnier. Sie spielt da gar nicht mit. Und ähm, ich glaube, sie hätte in dem Moment wieder hart angefangen zu trinken, aber es klingelt an ihrer Tür. Und sie macht die Tür auf und fängt schon an, auf dem Weg zur Tür zu laut zu rufen und zu schreien. Harry, ich habe dir doch gesagt, ich habe keinen Bock auf dich und ich will nicht, dass du mir hilfst. Irgendwie sowas. Macht die Tür auf und wer steht da? Jolene, ihre alte Freundin aus dem Kinderheim. Und damit endet die Folge.
0: Ja, genau. Und wir dürfen, wir dürfen gespannt sein, was jetzt als nächstes passiert. Die letzte Folge, wie gesagt, besprechen wir nochmal gesondert. Die geht ja auch noch ja. ein bisschen länger. Ich habe schon mal geguckt, die geht über eine Stunde. Ähm, hm. Mal sehen, was da passiert. Wie gesagt, ich habe sie noch nicht gesehen. Du hast sie ja schon gesehen. Ich habe sie
1: schon gesehen. Ich werde sie mir als Vorbereitung für unseren nächsten Podcast, ähm, für unsere nächste Aufnahme, werde ich sie mir nochmal angucken und mir Notizen machen, ja.
0: Ja, okay. Ähm ich würde sagen, jetzt haben wir dazu zu den beiden Folgen auch alles gesagt, oder? Sonst noch irgendwas? Nö, mir fällt nichts mehr ein. Gut, dann bleibt aber noch unsere kleine Rubrik, die Frage, die nichts mit Film und Serien zu tun hat. Ja. Bist du vorbereitet? Ich bin vorbereitet. Sehr schön, dann fangen wir an. Benni, Plastikobst,
1: ja oder nein, als Deko auf dem Tisch? Also so meinetwegen Äpfel oder was? Ja, Äpfel, Birnen, ähm, Watte, Bananen, was da immer so alles äh, mitschwingt,
0: ja. Also, ich sag mal so, wenn es in der Schale wäre, dann eventuell noch, aber an sich, nee. Also, was
1: wir tatsächlich wie, machen... Wie an sich? Ich meine, was, was für Früchte gibt's denn, die in der Wohnung Plastikäpfel oder Plastikbananen so einzeln verteilen? Natürlich in der Schale, also bitte. Ja, weiß man ja nicht.
0: Ja. Nee, aber was ich tatsächlich, also ich würde es nicht machen, ich bin sowieso jetzt nicht so derjenige, der großartig seine Wohnung dekorieren müsste. Kann ähm, ja, ich auch überhaupt nicht. Ne? Also es gibt so ein paar Sachen, ja, die ich mir ganz gerne hier hinstelle und auf die ich auch ungern verzichten will. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt jetzt, was weiß ich, einen Traumfänger mir in die Wohnung hänge oder was weiß ich. Ähm, nee, aber was ich tatsächlich mache, ist mir so eine Plastikäpfel an Weihnachtsbaum zu hängen. Das mache ich. Und ich weil finde, das Weihnachtsäpfel sein sollen? Nö, nee, ich weil ich, ich, ich finde so diese klassische Weihnachtsdeko mit äh, silbernen Kugeln oder goldenen Kugeln oder was weiß ich, finde ich irgendwie abgenutzt, finde ich ein bisschen langweilig und dann hänge ich mir stattdessen lieber Äpfel daran. Ja. Find ich, find oder finde ich dir Rom? Ja, nee, sowas nur auch nicht. Oder oder so wie Schelden, eine in, in Büste von Leibniz. Naja. Ah, Nein, nee, aber so Äpfel, ich finde, das, das passt ja auch. Das ist ja jetzt noch einigermaßen weihnachtlich. Also,
1: mhm.
0: genau. Ja
1: gut, was ein Weihnachtsbaum angeht, bin ich eher so also der Traditionalist. Aber ähm, so, eine, so eine Schale mit plastik deko ähm, auf dem Couchtisch, finde
0: ich zu, zu tantig. Ohne jetzt Tanten schlecht machen zu wollen. <lacht> ja, nee, also das da, da gibt es andere Sachen, mit denen ich äh, eher meine Wohnung noch dekorieren würde, wenn ich denn müsste. No. Ja, gut ähm, Dann meine Frage an dich Ist ein bisschen allgemeiner Wenn du könntest Würdest du eher in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? Ja, ganz klar Vergangenheit Und wohin? Ganz klar ähm,
1: Zukunft, ja Um jetzt unbedingt wissen zu wollen Was wird in fünf Jahren Irgendeine ähm, Impfpflicht kommt sie nicht Oder sowas, weißt du das Gar nicht so, gar nicht so sehr vielleicht, aber auch nur vielleicht, gehe ich mal so fünf Jahre in die Zukunft, gucke, ob es einen Überraschungsmeister gibt und wette dann auf den. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, so wie Kaiserslautern damals, ne? Das wäre ja geil gewesen, wenn du darauf gewettet hast. Dass... Ne, ähm, ja, ich würde in die Vergangenheit gehen, hm, würde wirklich gern mal so durchs antike Rom spazieren oder, ähm, ja, so der Klassiker äh, beim Finale in Bern 54 dabei sein, ähm,
0: ich, ich glaube, sowas, sowas würde ich mir angucken wollen, aber ähm, ja. Also, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits denke ich mir so, ich würde auf jeden Fall in die Zukunft gehen, aber jetzt nicht nur fünf Jahre, sondern so eher 200, 300 Jahre, ähm, weil streng genommen ist die Vergangenheit ja schon passiert und wir wissen, was passiert ist und daran können wir ja nichts mehr ändern. In der Zukunft weiß ich aber nicht, was passiert und da ist es, da ist für mich der Neugierfaktor einfach höher. Ja. Ähm, zu wissen, also du
1: 20 Jahre in die Zukunft gehen und äh, dem Bundeskanzler Lukas Podolski die Hand schütteln
0: <lacht> und dem US-Präsidenten Kanye West, ja, genau, äh, ja, nee, ja, genau, nee, aber so
1: ich, mich, das mich wird bei den Zinsen zu sehen sein, behaupte ich
0: vorher, wahrscheinlich ja, ja, genau, äh, nee, aber ich, mich, mich interessiert es halt einfach unfassbar doll, was wie die Welt in 200-300 Jahren aussieht, weil ich glaube. Sagen wir mal so, Napoleon konnte sich nicht vorstellen, dass es mal irgendwann sowas wie ein Smartphone existieren wird. Und wir können uns jetzt nicht vorstellen, was in 200-300 Jahren mal passiert, aber wer weiß, was es da alles gibt. Und das fände ich einfach unfassbar interessant. Gleichzeitig äh, gibt es aber auch so gewisse Epochen in der, in der Vergangenheit, die ich unfassbar gerne mal miterleben würde. Das fängt schon an bei, dadurch, dass ich ja einigermaßen viele Filme jetzt aus der Zeit gesehen habe und auch sowas wie Stranger Things, würde ich unglaublich gerne mal in den 80ern leben. Zumindest mal so eine Woche oder so. Dann würde ich auch gerne mal sehen, wie es in der DDR war. Also so in dem autoritären System mal zumindest mal sehen, wie es ist. Jetzt nicht unbedingt alles hautnah mit erleben, Also immer so, dass mir nichts passiert. Ähm, oder auch mal in der Nazi-Zeit finde ich auch unfassbar interessant, wie das wohl gewesen sein muss ähm, aber auch so Sachen wie was weiß ich, am Hofe König Ludwigs des 14. oder so weiter, also es ist so ein bisschen ja, zwiegespalten genau. bei mir
1: das würde ich mir alles ganz gerne mal so, so angucken wollen, als stiller Beobachter
0: dann immer ja gut dann ja, soll da es, es für heute gewesen sein. Wie gesagt, in einer der nächsten Folgen, beziehungsweise in der nächsten Folge, wissen wir noch nicht, wann die kommt, äh, nach jetzigem Turnus, wahrscheinlich irgendwann im Oktober oder so. Ähm, nee, ich glaube,
1: wir, wir geben uns schon Mühe, dass nicht wieder zwei Monate zwischen den Folgen... Ja, ja. also
0: jetzt äh, demnächst sollte ich auch mit meiner aktuellen Beschäftigung, sage ich mal, die jetzt mir in den letzten Wochen und Monaten die Zeit geraubt hat, einigermaßen schnell fertig sein und dann sollte das auch wieder klappen. Ähm, okay. Ja, wir versuchen es relativ zeitnah umzusetzen, aber gebt uns ein bisschen Zeit. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, wir sind raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.